0: Começando mais um episódio inédito do podcast mais pesado do planeta, o meu, o seu, o nosso o Wikimetal, diretamente aqui dos estúdios, Da onde? Onde são os estúdios, Daniel? Ah, de, de
1: qualquer lugar, né? Estamos, em, <risos> estamos na outra ponta do Zoom, cada um no lugar, isolados, quarentenados ainda, com saúde, com segurança, mas estamos presentes para fazer o episódio número 308, o episódio que a gente vai falar do menor, né?
0: Exatamente, podemos falar que estamos no planeta Terra, acho que é mais fácil e engloba realmente todos os lugares onde a gente está. É, vamos falar dessa grande banda, né, banda certamente polêmica, tem coisas muito boas, momentos não tão felizes, mas a gente vai falar principalmente de um momento muito feliz da banda, né, que foi o álbum lançado em 1984, que é o disco Sign of the Hammer, um dos melhores discos da banda, o quarto álbum de estúdio, essa banda formada nos Estados Unidos, e muito legal que recentemente eu entrevistei o guitarrista, né, desses primeiros álbuns da banda, Ross The Boss, tá lá disponível no YouTube do Wiki Metal na Wiki Metal Happy Hour, ele foi muito simpático, ele tava falando diretamente de do, do um, do um, ele tem um espaço de para treino, para prática de beisebol em Nova York, no, no bairro do Queens, um espaço para Rebater, né? né? para rebater, pra, né? É, para você tem aquelas cabininhas onde você dá pancada lá com, com o taco de beisebol e, e ele tava falando tipo do cast, assim. Eu vi umas bolinhas de beisebol penduradas atrás. Tava muito, muito simpático o Ross The Box.
1: Muito legal, né? E como você falou, essa banda é uma banda que, puta, nós, adolescentes, curtimos muito nos anos 80, mas você bem disse, é uma banda polêmica, ela tem coisas na sua carreira muito dúbias, muito estranhas até, a gente vai passar um pouquinho é, sobre isso, mas vamos começar do começo, né? a banda se formou em 1980, a banda e a, acho que teve o seu auge ali né, nessa década mesmo, até invadindo um pouquinho os anos 90 e, e começando nos 2000, acho que ainda, a banda ainda dava um caldo, ainda lançou discos bons, mas lá atrás né, o Joy DeMaio era hold do Black Sabbath na turnê do Heaven and Hell, e foi lá que, ela, que ele conheceu o seu amigo aí, o seu convidado que você estava contando, que ele esteve no nosso Metal Happy Hour, Ross the Boss. E com isso, eles formaram né, o, Man o War.
0: Exatamente. O, o, o Ross the Boss ele já tinha tocado uma banda muito importante do, da história do punk rock, o The Dictators. Foi, toda, foi muito famosa naquela época do, do CBGBs. Eles foram, foram, eles foram muito importantes nessa... Influenciaram muito o punk rock, né? Tocaram... Inclusive, o baixista dessa banda, durante um período... É, foi o Mark Mendoza, que depois, posteriormente, foi, entrou no Twisted Sister. Mas depois do Lictators, o, o Ross DeBosses acabou tocando guitarra numa banda chamada Shaking Street. E essa banda, Shaking Street, era a banda de abertura da turnê do Heaven and Hell. Heaven and Hell, na verdade, é o, é, é, era uma turnê, era um show chamado Black and Blue, que, onde o Black Sabbath tocava com o Blue Esther Cult é, eles, o empresário do Shaking Street era o mesmo empresário do Blue Easter Coat e eles estavam em turnê pela Europa E com o Shaking Street abrindo para o Blue Easter Coat E, e posteriormente para o Black Sabbath E o, e o, o Ronnie James Deal, que era o vocalista do Black Sabbath Logicamente, cantou na, no Heaven and Hell Ele, ele falou para o Rosely Olha, tem um cara na, na, na minha equipe Que é o, o cara chamado Joey DeMaio que, que você precisa conhecer, que ele é, toca baixo muito bem. E aí falou a mesma coisa pro Joy DeMaio e apresentou o Joy DeMaio pro Ross The Boss. E aí, tudo depois disso é a história que todo mundo conhece.
1: A história que todo mundo conhece que começou com um disco muito bom muito bom Battle Hymns. <música> Muitas músicas legais, e, e, e tem uma coisa muito curiosa né, para um disco de estreia: eles têm uma música que chama Dark Avenger com a narração do Orson Welles. Né, para quem é mais novo e não sabe, o Orson Welles é um ator famosíssimo aí, é, de Hollywood, de, 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 de anos de, de uns 30, talvez 40, 50, sei lá. Ele já mais velho fez essa narração no, em, em Battle, no, no disco Battle Homes, na música Dark Avenger. He was met at the gate of Hades by the Guardian of the lost souls, the keeper
2: of the unavenged, and he did say to him, Let ye not pass Abaddon. Return to the world
0: from whence he came, and seek payment, not only for thine own anguish, but to vindicate the souls of the unavenged.
1: Depois, mais pra frente, também no Fighting the World, ele também fez uma narração na música Defender. Essa música tinha sido gravada com a narração do Orson Welles antes, num EP, mas não tinha saído em disco nenhum. Depois eles editaram ela e saiu, saiu no Fighting the World. Ride
2: like the wind. Fight, proud, my son. You're the Defender. God, ascent.
1: Mas o Battle Hymns é um disco muito bacana, traz a música War. A gente não vai dar tantos destaques aos outros discos do Menor, Tanto quanto ao Sign of the Hammer, como, porque, como o Nando comentou O Sign of the Hammer é o aniversariante aqui da semana, né? 15 de outubro, só que de 1984, ele foi lançado, né?
0: É, o Battle Hymns, como você falou, o disco que, que já chegou, chegando, né? fez muito sucesso, inclusive no Brasil, ele foi acho que o único disco no Man War que, na, que eu lembro que na época, talvez até o Fight in the World, foi o único disco que foi lançado em vinil na época no Brasil, foi lançado em 1982, aqui no Brasil ele deve ter chegado lá por 84, 85, ele tem músicas muito boas, inclusive a própria Battle uh, a uh, Metal Days é uma das que eu mais gosto também, depois eles lançaram Wind to Glory Ride, que tem provavelmente a música que eu mais gosto no Manowar, que é Revelation, Death Angel. Depois do Winter Glory Ride já acertaram a mão mais uma vez uh, com a produção de um cara chamado Jack R Richardson. É um cara que. um canadense ficou muito famoso por ter produzido os discos de uma banda que fez muito sucesso chamada The Guess Who. Inclusive, eles fizeram aquela. Guess Who foi a banda que lançou aquela música chamada American Woman. E depois fez muito sucesso com, com a versão de canadense. Né? E tal, banda banda canadense, canadense, muito boa. Muito boa, inclusive. E depois do Rio to England, de 84, no mesmo ano eles uh, lançaram o Sign of the Hammer, que é um disco muito bom, né? um disco que eu acho um disco... não tem nenhuma música ruim nesse disco, né? São oito músicas, é um disco razoavelmente curto, assim, tem algumas músicas um pouco mais longas, mas é um disco muito legal. E para mim, é, a banda foi até o Sign of the Hammer. Depois eu já não, não continuei a, a, acompanhando a banda, não gosto muito do que veio depois. Mas esses quatro primeiros isso são sem dúvida nenhuma excelentes. <música>
1: Então, muito bons. O, o Into Glory Ride, como você falou, ele tem uma coisa curiosa que eles já tinham, começaram a fazer um grande sucesso por conta tanto do Battle Hames e do próprio Into Glory Ride, a turnê, estava marcada uma turnê para Inglaterra, onde o Man o War tinha uma legião de fãs grande, e por algum motivo essa turnê foi cancelada, e por conta disso, por conta desse cancelamento, que eles não puderam levar a turnê do Into Glory Ride lá, é que eles lançaram o próximo disco com esse nome, Hail to England em homenagem aos fãs, assim, tipo, como quase como um pedido de desculpas por não ter feito a turnê. sempre teve esse lance muito de querer é, não sei se meio falastrão ou verdadeiro mas sempre de querer se ligar muito aos, aos fãs e homenagear muito aos fãs aquela música que eles lançaram em 16 idiomas diferentes de, todo, de 16 países a mesma música com 16 eles cantando até em português tem
0: numa dando uma puxada de saco, vamos ser bem claro, é né? É, exato. E
1: aí, mas aí, como você falou, chegou no Sign of the Hammer. O Sign of the Hammer é realmente um, um disco fantástico, oito músicas legais. Ah, é, a gente que né, conviveu tanto com o Viper nessa época, né? Eu era road você, o irmão do Felipe, tudo. É, o Viper tocava nos shows do Viper. Eles, to eles tocavam All Men Play on Ten. Eles tocavam, não, não no mesmo show, né? Mas eles chegaram a tocar All Men Play on Ten, Animals, The Oath, Sign of the Hammer, Toro de
2: Powerheads. I
1: Ou seja, das oito das músicas do disco, cinco eram do repertório do Viper. Além disso, eles tocavam Battle Hymns e Blood of My Enemies também, mas, mas você vê como esse disco é um disco muito forte, muito bacana, e é o sinal do martelo, né?
3: Tem uma simbologia isso, não tem, meu querido? Eu, eu gosto sé... desse disco. Eu não entendo muito o que eles falam da letra, mas eu gosto muito dessa música, tem uma simbologia.
0: <risos> é o Thor, né? É, tem uma música que chama Thor e Sign of the Hammer é, tem tudo a ver, o símbolo do martelo com o Thor, né?
3: Isso, daquele filminho, né? É isso.
0: É, é do filme, é do livro, é lenda Não sei, como é que surgiu o Thor
3: Eu não tenho conhecimento pra tudo isso não O conhece melhor do que eu Esse negócio de lenda nórdica, essas coisas todas E os personagens, eu, eu vou passar Eu só gosto da simbologia desse disco Desse martelo, mas pra ficar completo Precisava ter aquele foicezinho assim Ficava mais bonitinho, uma coisa mais harmônica Mais representativa
0: <risos> Eu não sei se tinha Se era a intenção deles, né, mas Tudo bem
1: <risos> É Muito bom Legal. Aí depois do Sign of the Hammer, né, aí vieram o Fight in the World e o Kings of Metal, né? O disco que mais vendeu, né? O Nando parou de ouvir, né? E acabou não ouvindo é o eles, eles se autodenominam, né, Reis do Metal, mas tem muitas muitos muitos singles, né? Muitos hits, né? Fizeram muito sucesso várias, várias músicas do Kings of Metal.
3: Você tá Os falando do, do Nióbio. O metal é o Nióbio, aí <risos> Você sabe, o Nióbio é nosso, tá OK? O meu é <risos> nosso e quem manda no Aqui, no Brasil, é eu. É, quer dizer, sou eu. Então o que
1: <risos> Não, não é o Niobe. É, é, é o poder do metal. É, então tá bom. Bom, aí depois desses dois discos que são mais comerciais mesmo e fizeram bastante sucesso, Fighting the World, Kings of Metal, é, o menor veio ao longo dos, sei lá, quase 15 anos ou 12 anos, lançando, lançaram quatro discos, são discos bons, são discos ruins, mas são discos que ainda, ainda tem músicas legais, que é The Triumph of Steel, Louder Than Hell, que eu gosto bastante, de 96. veio Warriors of the World e o mais, assim encerrou, vai, a carreira ainda produtiva, na minha opinião né, do Metal o Gods of War que ainda, ainda tem também sei lá, umas duas ou três músicas que ainda se salvam right Mas independente da música, né? Ou de serem legais ou não Até porque isso aí é Gosto, né? A gente que pode achar, sei lá o, o Wars of the World O melhor disco do menor, sei lá A partir de, de, desse final do, De 2007, 2008, 2009 Sei lá, eles entraram numa espiral Negativa de um monte De coisas ruins, né? Começando com Os problemas que eles tiveram no show em 2010 No Brasil que Foi... Foi realmente um show marcante, negativamente, né? Os fãs não gostaram por conta. Que eles não tocaram nenhuma música famosa, né? Só tocaram uma música dos últimos três discos. É, teve nego queimando camiseta, a banda foi vaiada no final. Teve fazendo aquelas, aquelas palhaçadas, né? De tipo, meio que como se fosse um pastor do heavy metal pregando, dizendo que não sei o quê, que esse movimento é acima, que as pessoas têm que se dedicar. Tipo, Tô parado, né, show com um monte de, de discursos, né, coisas meio
0: realmente meio bizarras.
1: É, anacrônicas assim, fora do tempo. Além disso, né, acho que você tá, tá citando também que ele convidou três, quatro meninas pro palco pra fazer um strip striptease, um negócio bizarro, sexista, num show que não é. tinha censura, que foi uma coisa bizarra, né.
0: É, eu vi, eu fiquei sabendo, não fui nesse show, mas fiquei sabendo que tinha pai lá com um filho menor de idade ou criança, que ficaram meio chocados né, com aquilo tudo e realmente totalmente desnecessário, uma coisa apelativa, né? Um se não, sexista, tocou, por né? Por é. que não tocaram as músicas legais né, que todo mundo queria ouvir em vez de fazer uma bobagem dessa, né?
1: E dizem que até acabou, como caso de polícia isso aí, né? É, boa noite, é, não me sinto confortável, mas em
3: opinar nesse caso, mas pelas imagens, é, <risos> parece que a banda não teve uma postura é, de acordo com o um show de música. Então, é, eu não me sinto confortável em opinar, mas me pareceu errado. Você não se sente confortável. Quando era comigo, se sentia confortável, falava para lá e para cá, dava palestra pelo mundo afora, saía na foto e no jornal, e agora não se sente confortável. É impressionante como as pessoas têm duas caras, duas posturas diferentes, né?
1: Oh, senhor presidente, ah, eu não gostaria que o senhor se dirigisse
3: a minha pessoa dessa forma e não se dirigisse, pô, o senhor não é mais juiz o senhor pulou do barquinho agora para de mexer meu saco
0: isso foi coroado, acho que toda essa espiral aí de, de negativa deles, eles colocaram um cara na banda que entrou no Louder Than Hell de 96, que é o guitarrista Carl Logan, que o cara recentemente foi condenado por uh, ter material de pornografia infantil em casa, ou, ou cultivava esse tipo de, de, de atitude, então uma coisa realmente deixa, deprimente né? Mas é, espera é. um
3: pouco aí, velho espera um pouco aí, tem base disso, velho? Hã? Tem imagem disso, velho?
0: Dos striptease ou da... Do, do,
3: do, 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 dos dois, velho. Impressionante, velho. velho. Tem imagem... Do, 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 Daniel, tem imagem disso? Bota a imagem, bota a imagem aí. É impressionante.
0: O podcast não tem imagem, meu. Ah, oh, Ô, desculpa, velho, tô,
3: tô, 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 tô na bit errada, velho. Desculpa aí, velho, desculpa. Eu tô achando que eu tô em outro lugar.
1: É... É, em, em 2011 também uma outra coisa, que daí não é culpa da banda mas que foi uma coisa triste, que dois, o Scott Columbus morreu, né? o baterista
0: o baterista, que, né?
1: O baterista que só não esteve no Battle Rims, né? mas ele estava grande parte da carreira aí do, do, do Manowar é, e aí eles em, tiveram uma confusão assim, de gente entrando e saindo, até teve um brasileiro né Marcos Castellani, que virou baterista por dois anos, ele tocava num cover do Manowar é, mas a banda ficou meio perdida, completamente perdida Relançaram discos, né, tipo, que eles é, rebatizaram ali como Tanto o Battle Hymns como o Kings of Metal eles Lançaram né, o Battle Hymns 2011, o Kings of Metal 2014 é, que, é, Meio que regravando as próprias músicas E eles prometem ainda, não, a banda não terminou, né eles, eles ainda falam que vão lançar disco, que vão fazer em turnê Mas no fundo, no fundo, a banda hoje é o Eric Adams e o Jardim Maio
0: e na entrevista que eu fiz com o Ross Boss, ele foi, deixou bem claro, né, que quer dizer eu acho que o, os anos de ouro do War tinha o Ross Boss na guitarra, ele inclusive for, formou a banda com o Joe de Maio, e o Joe Maio tirou o cara da banda para ganhar, talvez ganhar uma, uma parte maior da, do, né, ter uma, um ganho financeiro com isso, uma coisa lamentável a banda caiu de qualidade e se tornou, se tornou meio que uma, uma piada de si próprio, né, eu acho que é uma pena, mas a gente tem aí esses primeiros discos do Manowar para continuar ouvindo, os discos são muito bons, e mostra que é, às vezes você vai querer ganhar mais, tem a, a ambição ela é, ela é, não vai ir de acordo com a, com a qualidade da banda, né? Exato. O que mais, Ando? Mais alguma coisa do Manowar? É, eu acho que é um disco muito legal Vale a pena ouvir ele tá, É um dos é um, os quatro, os quatro primeiros discos do Manual Só o e o Sign of the Hammer Estão disponíveis uh, Pelo menos na plataforma de streaming Que eu fui dar uma olhada ali para ouvir É um disco muito bom, tem duas baladas né? Mountains, que é uma balada bonita E a Guyana, Coat of the Dam, Que é inspirada na, Em toda a, a polêmica que, que girou em torno do, daquele pastor Tim Jones que a, a, Na época na Guiana. É, um, fez um culto né? tinha uma seita e, e as pessoas uh, se juntaram para cometer um suicídio coletivo em 78 e uma coisa realmente deprê mas que inspirou essa bela canção do Manowar, a faixa que encerra o Sign of the Hammer Diana. É isso aí. Algum comentário sobre o Jim Jones aí?
3: Olha, não é o tipo de pastor que eu estou acostumado a conviver, tá ok? Isso me pareceu uma coisa meio extremada. Uma coisa até talvez um pouco comunista, talvez, talvez, não sei. Não tem informações suficientes para falar, tá ok?
1: Fernando, antes da gente terminar o episódio, eu queria... Faz muito tempo que a gente não dá uma dica, né? A gente tinha uma sessão lá de dicas e o que a gente ouviu na semana e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre uma banda paulistana, o Allen Key. Escreve A-L-L-E-N, chave, Allen Key, chave Allen, né? Eles estão lançando o primeiro single do disco novo deles. O single se chama Straw House e o álbum se chama The Last Rhino. Vamos ouvir um trechinho que é bem legal. Um trechinho da banda de São Paulo Alenquia, é uma banda que surgiu nos meados de 2009, ela mistura vários gêneros aí, tem, tem influências de Linkin Park, de Evanescence, de Metallica, de Pantera, é, a Karina é a vocalista, ela também toca piano, violonista o Vitor é o guitarrista, o Pedro é o outro guitarrista e o Felipe baterista banda que promete e vem com uma proposta bem diferenciada, os temas que eles abordam nas músicas são bem legais, o disco vai ser lançado em breve mas aí ficou um gostinho já desse primeiro single que está sendo lançado hoje tem lyric video inclusive dessa, dessa música Straw House, legal né Nando?
0: Muito legal e inclusive para quem ouve o Metal já desde os, desde os primeiros episódios a gente tinha um, um bloco do nosso podcast, que a gente chamava de Orgulho Nacional, onde a gente tocava sempre uma banda brasileira, às vezes tinha uma entrevista então, é, isso aí pode ser, de repente, um, um retorno do Orgulho Nacional ao Wikimetal, quem sabe, eu acho que é, é, uma bela, é um belo exemplo de uma banda que poderia muito bem tá inserida ali no nosso quadro Orgulho Nacional.
1: É, e de qualquer jeito como a gente tem agora as lives, né os Wikimetal Happy Hours, talvez então você bata um papo com eles também num Happy Hour, o pessoal conhecer mais essa banda que vem com uma proposta bem legal uma menina nos vocais eu acho muito legal e o som, acho que o pessoal curtiu, né porque foi bem trabalhado, bem feito, bem legal Boa. É isso pro nosso episódio especial menor, especial aniversário do Sign of the Hammer, né
0: Exatamente, episódio de... Pô, já pass... perdi a conta aqui, 300 e quanto? Oito, 308. 308 episódios. Eu... Onde mais você poderia ouvir um podcast como esse? Só que no Wikimetal, né? É isso aí, nos vemos daqui a 15 dias. Duas semanas estaremos de volta com mais um podcast Wiki fucking Metal. Wikimetal! Wikimetal! Wikimetal!
3: Eu gosto da simbologia desse disco, desse martelo, mas para ficar completo precisava ter aquele foicezinho assim, ficava mais bonitinho, uma coisa mais harmônica, mais representativa.